0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio hoy con Vicente Otamendi, director de Intermono y Patrimonios. Vicente, don Vicente, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy
1: buenas tardes, bueno, Muchas gracias por vuestra invitación, encantado de estar con
0: vosotros. Los clientes cada vez, los conservadores cada vez más conservadores, o empiezan ya algunos a dar el paso, ya, empezar a ver que la única salida a este callejón sin salida que les queda es un poco aumentar el riesgo en sus carteras. Nosotros,
1: en nuestras carteras, eh, partimos como, como idea que en este momento el binomio rentabilidad-riesgo probablemente es más favorable en la parte de renta variable, pero lógicamente no nos podemos olvidar que todo es, todo es muy modulable en función del perfil de riesgo que esté dispuesto a asumir el cliente y, por supuesto, hay que, hay que convivir, por supuesto, principalmente las carteras más conservadoras con la renta fija, a pesar de que efectivamente pues, también pues, en estos momentos tiene unos niveles preocupantes en cuanto al precio actual, efectivamente, y es algo que hay que tener en cuenta y que por supuesto hacer muchísimo seguimiento. Pues pero...
0: ahora me dirá, por ejemplo, si ustedes recomiendan bonos de alta calificación crediticia, ¿no? Que es un poco también ahí donde está Exacto. el meollo ha estado en los últimos años, una en inversiones bonos de alta calidad que era un poco pues eh, el destino preferido por muchos inversores y ahora pues evidentemente también está con muchas luces rojas, muchas señales de alerta. Juan Gómez Bada, director de inversiones de Avantas Capital, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué bueno, tal? Es la semanita, ¿no? La semana bueno.
0: pasada, lo digo, por las sí. hipotecas y RPH, uh -huh. el Banco Central Europeo, y esta semana que iba a ser así, más o menos tranquila, pues se nos ha colado por ahí el tema del petróleo y los drones, los dichosos.
2: Bueno, cada drones. semana hay algo nuevo. Sí. Eh, la, llevamos todo el año con las acciones moviéndonos a la macro, uh -huh. bancos centrales, los tweets. La, el Brexit, cada día hay una cosa nueva, el petróleo, serán las elecciones, será la Reserva Federal, lo que sea, al final eh, lo que tenemos que hacer es eh, tratar de, de hacer poco caso a eso, a eso, a eso que no es fundamental. Mm. Y, y entrar en, en, en las inversiones concretas que cotizan y, y una a una. Pues yo tengo la impresión de que el mercado hace exactamente lo que tú dices.
0: Pasar de todo, absolutamente todo, pasar olímpicamente de todo ese ruido, lo digo, porque con todo, todos estos fenómenos sí. y estos elementos sobre la mesa, que todavía estemos muy cerquita de los máximos históricos en el caso de Wall Street, con rentabilidades de doble dígito en Europa, o es un milagro o es realmente que el mercado... ...pasa olímpicamente de todo ese ruido... ...no,
2: no yo no creo que, no, que pase de ese, de ese ruido... ...realmente se ha movido muy en función de eso... ...sobre todo de los, los bancos centrales... ...han hecho en nueve meses un giro de 180 grados... ...de lo que venían haciendo... ...y en eso ha puesto a muchas compañías grandes... ...y muy endeudadas... ...y otras utilities muy endeudadas... ...pues a, a crecer mucho por sus... ...con bajos costes financieros... ...sus, sus números mejoran mucho... Y a otras eh, más afectadas a ciclo, pues a un temor, y, a, y pequeñas empresas de pequeña y mediana capitalización, afectadas a un temor a una posible recesión que, que, en mi opinión, va más allá de lo que eh, probablemente nos encontremos. Entonces, eh, es como dos mundos dentro del mismo mundo, todo muy influido por, eh, por aspectos eh, macro externos, factores externos a las compañías y creo que, que ya va siendo hora de pues el mercado mire un poco más eh, los los, las, los temas internos que bueno, eh, prácticamente es un poco lo que lo que ha pasado en los últimos en los últimos 15 días se ha tranquilizado un poco el tema del Brexit duro, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer y después ha pasado la pelota a, la, a los gobiernos. A, a los gobiernos y y Trampa está un poco más calmado dos semanas. Entonces, mm. eh, justo en ese momento, pues aquellos activos eh, más infravalorados han subido eh, y, y, no hay, y no han seguido la tendencia del resto del año, que eran justo esos los que estaban bajando. Pero hay es quien habla claro.
0: hoy de que otra vez se ha vuelto a frenar esa rotación sectorial. ¿eh? Lo digo porque otra vez volvemos <risas> a ver a las energéticas, a los proxys en las primeras posiciones y un poco pues los más castigados, lo más value o como queréis llamarlo vosotros <risa> otra vez al hoyo.
2: Bueno, eh, de un día a otro o de ¿Ah, lo sí? mismo dos semanas arriba, dos semanas abajo, puede pasar de todo. La, la, a largo plazo eh, pues ya pondrá el mercado a cada uno en su sitio en función de lo que cotiza no sé y seguro. lo realmente relevante. O sea, una empresa que quiebre va a valer cero y una empresa que multiplique sus beneficios va a multiplicar su cotización. Ya veremos en qué tiempos si... uh -huh.
0: Víctor, eh, Vicente, ¿cómo lo veis vosotros esto?
2: Bueno, pues estoy bastante de acuerdo
1: con lo que dice Juan en el sentido de tratar un poco de diferenciar entre lo que es el, la paja del trigo, ¿no? Sí. Si estamos en el más cortísimo, ya no corto plazo, sino cortísimo plazo, lo que son las noticias, lo que son los rumores, lo que son el tuit de turno, lo que son acontecimientos muy, muy particulares y muy concretos, como ha sido, por ejemplo, lo referente al petróleo por este fin de semana, pues eh, yo creo que al final vamos a ir perdiendo un poco la perspectiva sobre lo que podemos esperar en los mercados. Nosotros... Eh, fundamentalmente en este momento queremos diferenciar algunos puntos, pues que todos ellos tienen en común, que están muy en el día a día, pero que no tienen todos la misma relevancia, ni muchísimo menos desde el punto de vista de Intermoney. El tema del precio del petróleo con los ataques de este fin de semana, pues efectivamente se produjo una subida masiva desde ayer, muy importante, muy relevante desde el punto de vista prácticamente histórico, pero se debe un hecho muy puntual y muy concreto que tiene pinta, vamos a ver, pero tiene pinta y también se ha demostrado con los movimientos de, de, de recuperación o de bajada de precio en el día de hoy niveles más o menos del 6% en Barril Brennival y Barril West Texas, pues tiene pinta de que poco a poco, además anunciando Arabia, que vuelve que parece que va a volver a poder producir, más uh -huh. o menos igual que antes de los ataques, en, en periodos mucho más cortos de lo esperado, pues tiene pinta de que ese nivel de precio se vuelva más o menos a ajustar no exactamente donde estaba, probablemente, a lo mejor ligeramente por encima, pero que en definitiva en el corto plazo no pensamos que tenga una relevancia eh, es, especial sobre el desarrollo de la economía. Eh, niveles de sesenta y tantos en principio no nos uh -huh deberían, frente a los históricos que hemos vivido en el pasado, no nos deberían preocupar todavía demasiado. Nosotros lo que estamos principalmente en este momento enfocándonos como como principales puntos de posibles alternativas en un futuro más o menos, por lo menos me, corto o medio, es fundamentalmente, por una parte en las medidas que pueda tomar la Reserva la reserva Federal Norteamericana, Banco Central Europeo uh -huh. en su momento, como dice Juan, con esa pasada de pelota ahora a nivel gobierno en el sentido de que el que pueda que realice los ajustes uh -huh. luego podemos concretar un poquito más sobre ellos si se quiere y luego fundamentalmente pues con lo que son la, la guerra comercial en este momento China y Estados Unidos que en un momento de cierta ralentización económica generalmente admitida yo creo pues lógicamente ese tipo de actuaciones el de más corto plazo están condicionando muchísimo incluso valoraciones de empresas pues value consolidadas y que en un momento dado pues efectivamente llevan un comportamiento salvo la última semana, dos semanas pues francamente negativo y probablemente de una forma no, no bien valorada por los mercados.
0: ¿no? Ahora que habéis tocado este tema, venga, política fiscal como sustitutivo de la política monetaria de los bancos centrales. En la encuesta de Bank of America Merlins, que antes nos estaba contando Javier García Viviani, uno de los apartados eran que muchos de los gestores pensaban que Alemania podría ser un gran catalizador al alza, por delante incluso de la paz comercial y de la política monetaria.
2: Bueno, es que la paz comercial no te la puedes creer mucho, porque a la semana siguiente ocurre lo contrario. Le, sí, a corto plazo uno de los factores que pueden venir más relevantes para afectar a nivel general al mercado puede ser, eh, puede ser la política fiscal, desde luego de, en, en Alemania, pero el, el punto más de, será más que cuánto dinero sea el que pongan encima de la mesa. Eh, sino será más, mucho más relevante qué medidas concretas tomen, porque se puede eh, gastar y que sea pan para hoy y hambre para mañana, o se pueden realizar reformas e impulsar la actividad y hacer a Alemania, a Europa, más competitiva mm. en un nuevo escenario en el cual pues eh, cada vez los, los estados están buscando eso hay una cierta rivalidad cuando no guerra comercial uh -huh. eh, por ser cada vez más, más competitivo entonces Merkel tendrá que actuar porque si no pues en las encuestas los verdes están muy muy altos y entonces si no hace ella las medidas, las, vendrán uh -huh. otros a hacerlas, entonces prefere a ella preferirá, en mi opinión, ella, realizar, eh, utilizar esa bala de la manera que, que, que vea más conveniente, quizás bajada de impuestos. Mm. Está claro que una combinación de política monetaria y política fiscal es lo más potente
0: que pueda haber para el equity y renta variable, pero eso, la... ¿La política fiscal puede llevar también grandes beneficios a los inversores?
1: Sí, nosotros pensamos que en este momento no es que digamos la política monetaria dejó de tener importancia, por supuesto no. que la tiene, por supuesto que el hecho de las decisiones tomadas por el Banco Central Europeo transmitida la semana pasada, el más que probable también el recorte de 25 no. puntos básicos mañana en la reunión de la Reserva Federal son importantes, pero sin embargo pensamos que es el momento en el que la política fiscal debe recuperar el protagonismo perdido en los últimos, en los últimos tiempos, ¿no? cuando se ha hablado durante muchísimo tiempo de un control exhaustivo de gasto público que probablemente en ese momento era necesario pero las circunstancias lógicamente han cambiado. Nosotros pensamos que actualmente la política la política monetaria sola no, no es capaz de alguna forma de revertir una situación que genera muchas dudas en el medio o largo plazo y que requiere de ese complemento de la política fiscal por supuesto centrándose en la parte europea. Nos parece importantísimo, claro que sí, el hecho de que pues, efectivamente Alemania comience a, con, a, a, a plasmar una política fiscal de, de carácter expansivo, en el que se trate por una parte en lo posible reducción de impuestos y por otra parte, muy importante, incremento de gasto público, probablemente a través de inversiones en infraestructura. Ha llegado un momento en que esa otra pata de política fiscal, que como te he dicho antes, os he comentado antes, pues estaba un poquito en un segundo plano, estamos simplemente fijando subidas bajadas de tipos, creemos que es en este momento necesario para. para para revertir la situación ya lo comentó Draghi también en la última en la última en la última reunión de la semana pasada del Banco Central Europeo y aparte de las medidas tomadas aparte de, de anunciar ese, ese, ese el, digamos la recuperación del programa de compra de bonos a ritmo de 20.000 millones mensuales pues también lo comentó ¿no? el que pueda realizar ajustes que los lleve a cabo es decir está buscando creemos que trataba de transmitir también que es necesario en este momento el complemento de la política fiscal junto por supuesto con
2: la política monetaria bueno, sí, y, y yendo un poco más a, a, a la pregunta de qué afecta cómo afecta a, a los mercados. Habla sectores empresas, sí. Bueno, eh, sectores empresas no se puede dar hasta que no conozcamos las medidas concretas, porque no es lo mismo que fomenten la transformación de la compra de nuevos coches. Sí, no es lo mismo eh, que suban las pensiones, que, que se pongan a construir carreteras. Exacto, o que bajen el, el impuesto sobre Ajá. sociedades o bajen el impuesto de la renta. Es que cambia un poco los, los beneficiados y los... Y los no tan beneficiados, ¿no? Porque en principio no es malo, no debería ser malo a medio plazo para nadie. Eh, sí que decir que serán otros sectores y empresas las beneficiadas distintos de los que beneficia la política monetaria, uh -huh. que sigue estando ahí, sigue eh, latente, sigue teniendo su efecto, y que luego un efecto muy distinto tienen en, en la renta fija, la política monetaria expansiva, beneficia a los bonos, la política fiscal expansiva perjudica a los bonos, porque los bonos se ven lastrados en dos escenarios. Uno, cuando las expectativas de inflación suben, que es lo que hace subir, un, lo, que, lo que provoca un incremento de demanda, y dos, cuando el, que las, las expectativas de crecimiento también suben, que es el, el segundo objetivo de la política fiscal. Entonces, eso creo que puede ser un cambio en, el, en, el, en la tendencia... De, ...de la renta fija. Oye,
0: eh, nada, en cinco minutos llegamos a las seis de la tarde. Esa es la hora prevista para la reunión que van a mantener eh, el rey con y Pedro Sánchez. Eh, vosotros, pues, cuando salgáis de aquí, lleguéis a vuestras casas, estéis tirando... ...pues ya vais a saber si finalmente hay posibilidad de formar o no gobierno... ...y si tenemos que ir directamente ya a nuevas elecciones. Todo esto a nivel de riesgo, país, España, activos españoles, media en Spain. Aparte del cansancio, la preocupación o la ilusión que os pueda generar a vosotros... ...desde el punto de vista personal... Unas nuevas elecciones Esto eh, Vamos a volver a estar Otra vez eh, Bajo el foco Ya sabéis Que a los periodistas También nos gusta mucho Todo este el tema de Bueno España otra vez Venga La prima de riesgo Lo que pasa es que Está ahora todo ya Tan ¿no? tan contagiado y desvirtuado por todo el tema de los bancos centrales que esto antes tenía muchísimo mayor impacto claro efectivamente pero bueno, los, los inversores tampoco van a invertir en activos españoles en un, no se van a comprar un ETF del IBEX 35 si no saben muy bien qué es lo que va a pasar
1: efectivamente pero yo, yo vamos por lo menos desde nuestro punto de vista bueno las circunstancias han cambiado muchísimo en los últimos tiempos ¿no? antes también has me adelantado un poco y estoy completamente de acuerdo que con todo lo que ha pasado incluso en el mes de agosto simplemente por lo menos en las dos primeras semanas que hubiera sido hace a lo mejor pues tres o cuatro años ¿no? probablemente hubiéramos tenido unos recortes brutales en prácticamente todos los activos. Y los mercados, sin embargo, aunque es verdad que las autoridades monetarias, fiscales, van tomando sus medidas, un poco tratando de encauzarlos, pero se están acostumbrando en, por lo menos en parte a vivir con determinadas circunstancias. ¿no? El tema de la, de, la, de la repetición o no repetición de elecciones pues yo creo que más que el hecho en sí de si hay una repetición o no una repetición, lo que creo que en un momento dado puede, al mercado fundamentalmente español, crearle ciertas dudas es que no se sepa qué es lo que va a pasar. Es decir, yo creo que es bueno eliminar una incertidumbre. ¿Va a haber una repetición o no va a haber una repetición? Estamos en un periodo de negociación que tiene que llegar, desde nuestro punto de vista cuanto antes, a su fin para saber qué es lo que va a ocurrir. El mercado español, por supuesto que la política o las posteriores medidas políticas, por supuesto que tienen influencia en el mismo, pero desde nuestro punto de vista nosotros nos podemos fundamentalmente también es verdad, con carteras algo globalizadas, con carteras internacionales con unos pesos importantes en Europa importantes en su momento en Estados uh -huh. Unidos aunque por dos puntos en los que nos hallamos ya, pues vamos también tomando medidas un poco reductoras, pero en definitiva queremos que en este momento el mercado o los mercados de renta variable, incluido el español, aparte de los movimientos que pueda tener en un momento dado, ese mismo día en el que se anuncia o al día siguiente luego posteriormente estamos mucho más pendientes de guerra comercial China-Estados Unidos uh -huh. de medidas no que, es que se tomen por
0: parte de Vicente también, director de Intermonio y Patrimonios Juan Gómez Bada, Avantas Capital Un placer, muchísimas gracias a los dos, feliz tarde
2: Gracias, gracias a, vosotros. a vosotros, Hasta tardes Buenas tardes